0: Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi bir önceki podcastimizin yani konusu LGBTQIA olan podcastimizin ikinci bölümündeyiz. Sorularımıza devam ediyoruz. Herkese iyi dinlemeler dilerim. Evet, tarihimizde eşcinsellik var mı? Eşcinsellik Batı ülkelerinden mi yayıldı? Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsun Yunus? Açıklayabilir misin?
1: Tarihimizde eşcinsellik var. Evet yani eşcinsellik bize Batı tarafından dayatılmadı. Ya da Batı'dan almadık eşcinselliği. İlgilenen kişiler varsa eğer Osmanlı arşivlerini inceleyebilirler. Minyatürleri, o dönemin kayıtlarını pek çoğu da rastlayacaktır zaten. Ve Osmanlı içerisinde biz biliyoruz ki İç olanları denilen bir gay erkek zümresi var ve bu erkekler bugün seks işçisi pozisyonunda aşağı yukarı çalışıyor ve bu şekilde geçimlerini sağlıyorlar. Yani aslında bunun bir meslek de olduğunu Osmanlı döneminde ve devlet tarafından da kabul görülen bir meslek olduğunu biliyoruz. Pek çok tarihçi de bu konuda hem fikir keza eşcinsellik yani bir salgın hastalık gibi değerlendirildiği için işte yayıldı Batı'dan yayıldı. Böyle bir şey de söz konusu değil. Eşcinsellik yayılmadı. Yani az önceki sorulardan bir tanesine de aynı cümleyi kurdum. Yayılmadı ya da eşcinsellik artmadı. Eşcinseller sadece daha fazla görünür oldular. Batı da LGBT bireylerin haklarını kanun çerçevesinde düzenlediği için, yani onlara da tıpkı heteroseksüel bireyler gibi aynı hakları verdiği için Batı da LGBT bireylerin daha özgür bir şekilde yaşadığını yani daha açık bir şekilde yaşadığını görüyoruz. Ve bu sebeple sanki bu bize dünyaya batı tarafından pazarlanan toplumun aile yapısını işte yok etmek için gibi çeşitli bahanelerle işte sanki bize dayatılan bir şeymiş gibi gösteriliyor. Hayır kendi tarihimizde de var kendi topraklarımızda da var hep vardı bugün de var ve var olmaya devam edecek yani.
0: Tamam. Peki çok önemli bir konuya değinmek istiyoruz. HIV, AIDS eşcinsel hastalığı mıdır? Yani bunun, bu düşüncenin daha doğrusu, bu algının bu şekilde oluşmasını neye bağlıyorsun? Bunu açıklayabilir misin?
1: <gülüyor> Aslında bu da çok fazla yanlış bilinen bir mit denebilir. HIV virüsü öncelikle bilmeyenler için tanınacak olursak cinsel yolla bulaşan bir hastalık ve kişinin bağışıklık sistemini ele geçirerek kişinin yavaş yavaş bağışıklık sistemini yok eden bir virüs. Bu daha sonrasında tespit edilemeyip pedavi edilmezse AIDS dediğimiz hastalığa dönüşüyor ve HIV virüsü artık Eskisi kadar korkulacak bir durumda değil. Çünkü hı hı. bilimsel evet. çalışmalar ve hı hı. tıbbın artık ilerleme e, ilerlediğini varsayarsak HIV virüsü taşıyan bireyler tıpkı sağlıklı HIV virüsünü taşımayan bireyler gibi hayatlarını aynı kalitede devam edebiliyorlar. Burada önemli olan şey şudur. Eğer sık partner değiştiriyorlarsa 6 ayda bir değiştirmiyorlarsa ise yani genelde tek eşli bir hayat sürüyorlarsa Yılda bir şekilde e, test olmaları gerekiyor. Devlet hastanelerinde ya da belli başlı kurumlar bunu ücretsiz olarak yapıyor bu testi. Yani test olmaları gerekiyor. HIV durdurulabilir. Kişi dediğim gibi normal kaliteli standart hayatından hiçbir şey kaybetmeden hayatını devam edebilir ve HIV'le yaşayabilir. Ama HIV e, ilk patlak verdi yani çok fazla yayılmaya başladı. Sene Yaklaşık olarak zannediyorum. E, 80'li yılların Ortalarında ve yine zaten o döneminde çok fazla homofobiklerle homofobik ideolojiyle dolu bir dönem olduğunu varsayarsak HIV virüsüne ya da AIDS hastalığına eşcinsel hastalığı denmesi çok e, olağan yani anlaşılabilir ama bugün yine bilimsel çalışmalar ve istatistikler bize söylüyor ki HIV virüsü e, eşcinsellerde daha sık görülmüyor. Heteroseksüellerde ve eşcinseller arasında e, görülme oranı da büyük bir fark yok. Ve lazım kelam e, HIV ya da sonrasında ilerlemiş hali olan AIDS eşcinsel hastalığı değildir. Buradan tekrardan söyleyecek olursam lütfen düzenli olarak e, testleriniz olun. HIV'den korunmak mümkün. HIV artık e, o eski Korkutuculuğunu yitirdi diyebiliriz rahat bir şekilde.
0: Peki gerçekten biz önemli konuya gelmek istiyorum. Biz e, fark etmeden bazen e, ayrımcılık içeren davranışlar veya söz davranışlar e, yapıp sözler söylüyor olabiliriz diye düşünüyorum. Ve farkında değiliz fakat e, şu cümleye inanıyorum açıkçası değişim dilde başlar tutumumuzu etkiler zihnimiz. Sana sormak istiyorum. Eşitsizliğe sebep olan söz, gelenek, davranış ve alışkanlıklarımız var mı? Varsa bunlar nelerdir?
1: Ee, ne yazık ki bu soruyu pek çok farklı örnekle cevaplandırabiliyoruz. Çünkü gerek kendi toplumumuzda gerekse diğer ülkelerin toplumlarında eşcinsel bireyler sırf eşcinsel oldukları için pek çok ayrımcılığa ya da nefrete, nefret söylemlerine maruz kalabiliyorlar. Ama e, ufak bir örnek verebilecek olursam mesela bir cümleyi kurmadan ya da bir davranışı göstermeden önce e, o kişinin heteroseksüel olamayabileceğini gözden geçirmek lazım. Yani e, bunu daha önceki sorularından birinde de söylemiştim. Artık 25 yaşlarına gelmiş bir erkek bireye sürekli işte e, Yenge yok mu? Gelin yok mu? Bir tanıştır bizi. Sevgilin yok mu? gibi sorular. Yani hani bir kız arkadaşın yok mu? Keza bu aynısı kadınlarımız için de geçerli. Bir erkek arkadaşın yok mu? Hani eniştemiz yok mu? Bir tanışalım gibi söylemler. Bu bireyleri çok daha fazla incitebilir. Daha fazla içine kapanmasına, toplum içerisine çıkmasına, sosyalleşmesine engel olabilir. Çünkü bireyler... Sosyalleşirlerse eğer daha çok e, bu sorularla karşılaşmadan dolayı e, bir sorun yaşayabilirler aslında sosyalleşme konusunda. Ve bu yüzden e, burayı başta da dediğim gibi ne yazık ki çok fazla örnekle doldurabiliriz. Ama buna gerek duymuyorum. Sadece istediğim şey lütfen bir şeyi söylemeden ya da bir düşüncemizi davranışa dökmeden önce karşımızdaki bireyin cinsel kimliğinin ya da cinsel yöneliminin bizim düşündüğümüzden farklı olabileceğini düşünelim, aklımızın önüne getirelim. O zaman muhtemelen pek çok kişiyi kırmayacağız, pek çok kişiye zarar vermeyeceğiz ve daha sağlıklı ilişkiler kuracağız. Bunun tek yolu bu çünkü.
0: O zaman bir sonraki sorumuza geçeyim. QR teori nedir? Genel olarak biz e, bu teoriyle ilgili neler
1: bilmeliyiz sence? Queer aslında bizim karşımızda LGBTQIA artı da o Q harfi olarak e, karşılaşıyoruz queer Ve e, bu yeni yeni yaygınlaşan bir e, durum aslında. Queer teoriyi yeni yeni biz e, benimsiyoruz, kabulleniyoruz. Queer teorinin amacı şudur aslında. Queer teori bize der ki kendini... Belli bir kalıba sokmak zorunda değilsin. Yani şu an ne olduğunu bilmiyorsan bilmek zorunda değilsin. Ya da kendini birilerine anlatmak zorunda değilsin. Sadece kendini rahat hisset. Kendini gerçekten anla, anlayabil. Kuyur teori bu açıdan bizim için önemli. Çünkü pek çok e, genç kendini keşfetme ve kendini tanıma sürecinde e, çeşitli depresyonlarla ya da psikolojik sorunlarla Baş etmekle de uğraşabiliyorlar çünkü kendini tanıyabilmek kendine bir e, ben buyum diyebilmek gerçekten bazen zor olabiliyor bazı insanlar için ve işte tam bu noktada queer teori bu insanların yardımına yetişiyor diyebiliyoruz ve bu açıdan da queer teori aslında bizim için önemli bir nokta çünkü gerçekten önemli bir noktaya parmak basıyor ve eee ...geliştirilmesi, anlaşılması ve üzerine çalışılması gereken bir e, konu diyebilirim.
0: Tamam. E, şimdi son sorularımıza yaklaştık bu arada. E, biliyoruz ki eşcinsellik doğal bir durum. Ve e, ne yasalara ne de varoluşsal e, bilimsel bir duruma aykırı. Fakat e, bazı ülkelerde hala eşcinsel evlilikler yasak ve... Böyle bir şeyin imkanı yok. Birçok ülkede de hiçbir zaman olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Fakat böyle bir doğal bir duruma yani eşcinsellerin evlenip evlenememesine siyasi kurumların karar vermesi ne kadar doğru? Sen ne düşünüyorsun? Yani bu durum etik mi sence?
1: Bu sorular arasında en beğendiğim soru bu oldu diyebilirim açıkçası. Çünkü gerçekten de önemli bir noktaya parmak basıyor. Siyasi kurumlar özellikle layık ve demokratik cumhuriyetlerde birey özgürdür ve kanun dışı bir şey yapmadığı sürece devlet kişinin cinsel hayatıyla ya da cinselliğini kiminle yaşamak istediğiyle ilgilenmez. Daha doğrusu ilgilenemez. Kanunla hakkı yoktur bu noktaya karışmaya. Ve yıllardır eşcinsel bireylerin söylediği bir söz var. Ne ayrıcalık ne de Ayrımcılık istiyoruz Yani sadece eşitlik istiyorlar Ve tek dert eşitlik Tüm sistem bunun üzerine kurulu Heteroseksüel bireylere Hangi hakkı veriyorsanız LGBT bireylere de o hakkı verin Kanunlarla LGBT bireyleri Cinayetten Şiddetten Psikolojik baskılardan Mobbinglerden koruyun Eşit işlerde Eşit maaşlarla çalıştırın Onları yalnızlığa Bırakmayın devlet eşcinsel bireyleri bu açıdan koruyup kollar, kollarsa eğer yani onları ötekileştirmektense onları da topluma kazandırırsa ve var olduğu gibi e, toplum içerisinde rahat bir şekilde yaşamalarını sağlarsa e, toplum da daha iyi bir yola girecektir. Çünkü e, öbür türlüsünde toplumda belli başlı çatlaklar oluşmaya başlayacak, nefret teşvik edilecek çünkü devlet değerli lgbt'yi nefret söylemlerine e, başlarsa... Halk da e, bu cesareti kendine bulabilecektir. Fakat devlet eğer bunun önüne geçerse
0: <gülüyor> toplum
1: içerisindeki yozlaşmayı da engellemiş oluruz.
0: Evet dediklerine katılıyorum kesinlikle. Peki e, neden LGBTQIA bireylerin hakları önemlidir? Neden önem vermeliyiz? Son olarak e, bundan bahsedebilir misin? Son sorularımızdan biri bu arada. Şimdi seni dinleyebiliriz.
1: LGBTQIA hakları neden önemlidir? Yani şu yüzden önemlidir. Çünkü Her şeyi bir yana geriye bırakalım. Din, dil, ırk, Cinsel yönelim, cins kimliği, Bunların hepsini Bütün etiketleri atalım. Her birimiz Ortak bir paydada buluşuyoruz. O paydanın ismi ise insanlık. Yani her birimiz insanız. Ve her birimiz Sırf insan olduğumuz için bile saygıyı, eşitliği, eşit hakları hak ediyoruz. Yani hiçbirimiz ötekileştirilmeyi ya da e, bir ayrımcılığa maruz kalmayı hak etmiyoruz. Dolayısıyla da eşcinsel hakları bu açıdan önemlidir. Yani bir ayrıcalık konusundan bahsetmiyoruz burada. Zaten yoğun bir ayrımcılıkla mücadele ederken herhangi bir ayrıcalıkta istenmesi komik durur. Çünkü eşitlik sağlanmadan ayrıcalık sağlanmaz. Dolayısıyla da tek istenilen şey eşitlik. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yayınlamış olduğu, yanılmıyorsam tarihte çok net bir tarih veremeyeceğim ama 1940'larda yayınlamış olduğu bir sözleşme var. Hepimiz de biliyoruzdur muhtemelen. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi. Ve bu bildirge aslında pek çok sorunu çözüyor çünkü bu bildirge tamamıyla eşitlik ve insan hakları konusunda bize örnekler veriyor. Ve sırf bu bildirgeyi uygulasak bile eminim ki pek çok sorun ortadan kalkacak ve bugün biz LGBT hakları neden önemlidir gibi bir konuyu tartışmıyor olacağız.
0: O zaman son sorumuza geldim. Farklı ülkelerde bu konu ne durumda? Hangi ülke LGBTQIA bireylerin hakları konusunda sence örnek alınabilir? Neden?
1: Pek çok ülkede pek çok durumla karşılaşabiliyoruz. Yani e, Avrupa içerisinde bile e, onlarca durum var. Evliliğe izin veren ülkeler var. Evliliğe izin vermeyenler var. Evliliğe izin verip evlat edinme izin vermeyenler var. Yani pek çok e, varyasyon mevcut şu anda. Ama örnek alınacak e, bir ülke söyleyeceksek tek bir ülke söyleyemeyiz. Fakat genel olarak Avrupa kıtasının e, bu konuda gerçekten güzel bir yol kat ettiğini biliyoruz, görüyoruz. Çünkü e, Avrupa'daki LGBTİ bireyler büyük oranda devlet tarafından, toplum tarafından da destekleniyorlar. Hem devlet tarafından... Gelen destek hem de toplum tarafından gelen destek Avrupa'daki LGBTİ bireyleri çok daha sağlıklı ve rahat bir hayat yaşadığını biliyoruz. Ve burada aslında bize bir yol gösterebilir Avrupa. Yani bu bireyleri koruduğunuz zaman, kanunen de koruduğunuz zaman, toplum olarak da benimsediğiniz zaman... Çok daha mutlu ve sağlıklı bir toplum açığa çıkıyor. Çünkü bugün baktığımızda en düşük suç oranları hep Avrupa ülkelerinde ya da e, taciz, tecavüz, cinayet gibi yine bu oranlar ya da mahkum hapishanelerde bulunan mahkum sayısına baktığımızda ya da oranlara baktığımızda hep e, bu ülkeler bizim karşımıza çıkıyor. Listede ilk 10 ülke varsa bunun 8'i, 7'si, 8'i Avrupa ülkelerinden oluyor. Çünkü e, toplum içerisinde bir çatışma yok açıkçası. Herkes herkesi olduğu gibi kabul etmiş. Ve e, bir rol model benimsemekten yana değilim açıkçası. Yani e, işte biz de Almanya gibi olalım ya da biz de Fransa, Hollanda gibi olalım demiyorum. Çünkü biz farklı bir toplumsal e, yapıya sahibiz. Daha kültürümüz farklı onlardan. Ve dolayısıyla da bize e, direkt oradan alınan bir toplum sistemi... Kesinlikle uymaz. Biz kendi içerimize, yani kendi e, geleneğimizi, kendi e, Türk kültürümüzle, Türkiye kültürümüzle e, bu kabullenişi ve bu e, birlikte yaşamayı, bu saygıyı inşa etmeliyiz diye düşünüyorum. Hazır alınmış bir e, toplum yapısı kesinlikle bizim sorunlarımızı çözmeyecektir. Bu açıdan da umarım ki e, gerek devletimiz, gerekse toplumumuz, Üstüne düşeni yapar ve herkes bir gün ötekileştirilmeden, nefret edilmeden mutlu bir şekilde hayatını yaşamaya devam eder. Podcast'imizi dinleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum buradan. Umarım sizi sıkmamışımdır ve keyif almışsınızdır. Dinlediğiniz için tekrardan teşekkürler. Sevgiyle kalın. Teşekkür,
0: biz teşekkür ederiz. Çok sağol her şey için. Çünkü çok güzel iki bölüm oldu. Ve gerçekten ben de keyif aldım. Hem e, sorularda seninle yardımlaşırken hem konularımızı belirlerken. E, ekibim adına çok teşekkür ederim. Podcastımızın sonuna geldik. Kapatıyorum şimdi. Bir podcastımızın daha sonuna geldik. Umarız bu konuda farkındalık yaratabilmeyi başarabilmişizdir. Bir sonraki podcastlerimizde görüşmek dileğiyle. Farkına var ailesi, hepinize mutlu günler diler.